0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias, arriba ese ánimo, Asturias, qué madruga, vamos a intentar pasar media hora de radio intensa y divertida aquí en Desayuno Coliantes hoy es miércoles 28 de octubre de 2020 seis y media de la mañana y digo ánimo sobre todo por dos cuestiones la primera que ya sabéis que llegué muy temprano nuestro programa es muy tempranín seis y media de la mañana y mucho ánimo también por lo que estamos viviendo en todo el Principado de Asturias y en toda España cada vez más contagios cada vez más restricciones y obviamente estamos eh, preocupados, estamos eh, agobiados, estamos eh, cansados, pero bueno, lo que nos queda y lo que nos toca es cumplir las normas de seguridad a rajatabla y confiar en la ciencia. No queda otra. Parece que esto va para largo y cuanto mejor lo llevemos, será mejor, no solo para nosotros, sino también para el resto de ciudadanos. ¿De acuerdo? Y dicho esto, voy a saludar a Cris Puertas. Buenos días, Cris. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué por Villa Viciosa.
2: Bien, bien, bien. Aquí estamos, las Turias que
3: madruga. Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Cris Puertas, y muy buenos días a todos y todas.
1: Vamos con el pronóstico del tiempo, la previsión de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología y dejamos claro un día más que esto no es cosa nuestra, es una previsión que hace la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén Morillo, ¿qué prevé sí. la AEMET para hoy en Asturias?
3: Y dice la AEMET que va a estar nuboso o cubierto tendiendo a intervalos nubosos, lluvias débiles y chubascos dispersos que tenderán a remitir por la tarde. Temperaturas eh, pues casi extremas. Las mínimas bajan bastante hasta los 8 grados y las suben un poquito, unos 3 grados. Las máximas van a llegar hasta los 20. <Susurra>
1: Cris Puertas, Rubén Morillo, antes de empezar vamos con una reflexión muy rápida, me gustaría que ampliaseis un poco y que profundizaseis en lo que yo he dicho y que transmitieseis un mensaje de, de ánimo a la gente que al final yo creo que es nuestra labor y es lo que nos toca, además de informar de todo lo que está sucediendo como servicio público, RTPA y en nuestro caso un programa de entretenimiento y humor, nuestra labor, nuestro cometido, es que la gente eh, se anime un poco y, y lleve esta situación de la mejor manera posible. Posible, ¿no?
2: Yo creo, o quiero pensar que estamos en, en lo peor, quizá ahora mismo, porque, porque bueno, porque ya venimos muy cansados de tiempo y no acabamos de ver el final, pero yo creo que el final de todo esto está más cerca de lo que pensamos y que el exceso de darle vueltas a la cabeza no es bueno. Si tenemos que pasar tiempo en casa, creo que, que hay que buscar la forma de ser indulgentes con nosotros mismos, de buscar cosas que nos gusten, de intentar aprovechar la parte positiva, porque darle muchas vueltas, pensar mucho en, en todas las posibilidades negativas que hay se escapa a nuestro control y no te, no podemos hacer nada
1: exacto yo, yo noto yo noto Chris que la gente está un poco más desanimada que antes porque esto ha sido una recaída porque yo creo que la gente tenía asumido que, que habíamos superado el, el problema que habíamos superado la pandemia con la desescalada y esta recaída yo creo que, que ha sentado precisamente mal por por eso no y veo a la gente sobre todo muy muy desanimada en ese sentido
2: Sí, pero sin embargo, ha sido una conversa. en el fondo sabíamos que esto iba a pasar. Quiero decir, durante todo el verano la frase recurrente ha sido, uy, en noviembre. Oh, oh,
1: A pesar de todo, tenemos un dato positivo en Asturias que vamos a reflejar en este momento y es que Asturias ha sido la segunda comunidad autónoma con mayor ocupación hotelera en septiembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Asturias, segunda comunidad autónoma con mayor grado de ocupación hotelera, como digo, solo por detrás de Cantabria.
3: Sí, hay que tener en cuenta que durante todo el verano fuimos el primer destino nacional por habernos situado quizás en la única comunidad que era COVID free, no, libre de COVID, aunque ya vemos que esto puede cambiar de una semana a la siguiente. Así que volvemos a insistir, por favor, limpieza, higiene de manos, mascarilla, distancia de seguridad, atender a todas las recomendaciones de los, orgamento, or, orgamentos, sí, de los estamentos públicos <risas> que nos recomiendan qué tenemos que hacer para intentar frenar un poco... Eh, los contagios y que podamos volver cuanto antes a una situación de normalidad. Ya no quiero usar normalidad porque nos la han mencionado esta palabra en los últimos meses y no es ni una normalidad ni una nueva normalidad, es una situación diferente. Pero bueno, vamos a intentar eh, llegar a esa nueva situación, si se me permite esta perífrasis, eh, cuanto antes.
1: Y poco a poco vamos descubriendo nuevas cosas sobre la COVID-19. Conocemos otras curiosidades sobre la COVID-19 que de alguna forma nos pueden ayudar a combatir el virus. Por ejemplo, han descubierto una ecuación para determinar la velocidad a la que el coronavirus viaja por el aire. Esther Rodríguez, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno... Como bien sabéis, el coronavirus ya ha infectado a más de 40 millones de personas en el mundo y por eso la ciencia se está centrando en estudiar cómo se propaga por el aire. Un nuevo estudio ha conseguido estimar el volumen de la nube de tos y asimismo ha logrado cuantificar la reducción del volumen con el uso de la mascarilla. Mira, os cuento. Un grupo de expertos ha descubierto que los primeros 8 segundos después de toser son claves porque ahí es cuando se propaga. Pero, sin embargo, a partir de esos 8 segundos, la nube empieza a dispersarse. Por lo tanto, ya no hay tanto riesgo de contagio. Por eso, los científicos apelan al uso de la mascarilla, porque reduce el volumen de la nube en 7 veces. Incluso, con la N95, lo hace 23 veces, en comparación con no usarlas. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Música asturiana, muy importante aquí en Desayuno con Liantes, vital, fundamental, ahí sonaban Alberto y García, acalorado. <música> Hablamos ahora de TikTok, amigos, amigas, país, Asturias, fruta, habichuela... Eh, y otras perlas maravillosas que hemos encontrado en TikTok en los retos virales. Ya sabéis que hay retos en TikTok de unos 30 segundos en los que te hacen unos test, ¿no? Unas preguntas. Preguntas rápidas, ¿no? La... Sí, te pones la cámara enfrente como si fuese un selfie y la app lo que hace o el filtro de la app en este caso lo que te hace son preguntas rápidas. Preguntas de cultura general y claro eh, lo que aparece por ahí lo que nos hemos encontrado mete miedo al miedo.
0: Hay que acabar lo que de tiempo, ya. A ah, país a, Ma a Marruecos. ¿Qué a... letra? Ah. La A. Ah. Por A. País por a Asturias. Eso creo que es un
1: continente. Pero madre mía, ¿esta gente qué vive? ¿En una cueva? ¿O, o dónde vive esta <risa> gente? Porque, a ver, aquí nosotros nadie somos expertos en, en todo, pero, jolín, tiene que haber unos mínimos, ¿no? ¿Qué os parece? A madre mí uno mía, que me encanta,
3: uno que me chifla de una muchacha a la que le están haciendo este tipo de, de, de preguntas. No sé si exactamente es este reto viral u otro que... porque tiene cierto tiempo el, el vídeo que yo vi. Y es muy divertido porque preguntan, ¿quién inventó el telescopio? Y empieza la muchacha, Juan, Antonio... Eh, Felipe, eh, Jorge y empieza a decir nombres al azar a, 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 ver, a ver si acierta yo madre mía y me, y me chifla me chifla
1: Hablamos ahora de otro, de otro reto viral mucho, mucho más serio, muy preocupante y es que de hecho este reto viral se denomina el reto viral Jonathan Galindo ha causado el suicidio de un niño. Es un reto muy similar a aquel que ya se hizo famoso en su día, la ballena azul. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Sí, además este suicidio de este chavalín de 10 años, eh, bueno, conmociona a todo el mundo. Los investigadores... Encontraron una nota escrita por este chaval que decía Lo siento, mamá, le tengo miedo al hombre de la capucha. ¿Y quién es este hombre de la Italia. capucha? Hay que,
1: decir, sí. hay que decir que fue en Italia.
3: Sí, el hombre de la capucha, bueno, es una persona anónima que va caracterizada como el Goofy humano, ¿vale? Como el personaje de Goofy, pero lleva así una especie de capucha y lo que hace es proponer un desafío de terror a niños y adolescentes. Lo que empieza... Lo que empieza siendo una solicitud de amistad en TikTok, en Facebook o en Instagram, bueno, pues acaba siendo una especie de gincana, de misión, de valentía, que plantea este personaje a los jóvenes y que tienen que hacer una serie de retos que bueno, cada vez se vuelven más violentos, más peligrosos y que pueden llegar incluso a la autolesión de los chavales. Y, o sea, la, lamentablemente, la ballena
1: azul exact Exactamente igual exactamente que la ballena Exactamente lo
3: mismo, pero con otro personaje Y lamentablemente, pues, como decías al, al comienzo Ha causado que, que un chavalín de 10 años Pues se suicidase dejando esta nota para sus padres
1: Y hablamos ahora de un señor llamado James Randi, que ha fallecido recientemente y que dedicó toda su vida, absolutamente toda su vida, a luchar contra las pseudociencias, las paraciencias, los videntes, los parapsicólogos, etcétera, etcétera. Tiene un montón de libros en los que él explicaba lo que, lo que, a su juicio, eran los trucos. que utilizaban muchos mediums, muchos videntes. y muchas de. de estas personas, ¿no? Como digo, ha fallecido recientemente, nos ¿no lo cuenta. Jorge Aldeitu, buenos días Jorge
5: Muy buenas liantes, hoy traigo una de estas noticias que no nos gustaría dar y es que la semana pasada nos enterábamos del fallecimiento de James Randi canadiense de 92 años, a muchos no sonará el nombre pero es un ilusionista de los mejores que había en el mundo y aparte de esto... Eh, gracias a su estatus a su Por así decirlo Luchaba contra las supersticiones y la pseudociencia Es decir, desenmascaró a más de uno Gracias a esto tiene una legión de fans Tremenda Hombres y mujeres cuya trayectoria seguían Y a los que admiraban por sus aportaciones A la sociedad James randy nació en Toronto No se llamaba así, era su nombre artístico Su nombre real es Randall Cingüe, Y empezó a ser mago un poco por casualidad Él tuvo un accidente de bicicleta que le hizo estar más de un año con la pierna escayolada, y claro, como no podía hacer casi ninguna actividad, lo que se dedicó ese año fue a leer muchísimo, y a partir de ahí empezó su carrera de mago en giras regionales, era mentalista en clubes nocturnos, falso astrólogo, y todos estos conocimientos que fue adquiriendo, pues le sirvieron de mucho para desenmascarar a charlatanes de medio pelo. Su carrera es extensísima, si os metéis en internet podéis leer sus grandes hazañas, os voy a recordar una que por ejemplo en 1956 rebasó el récord de Houdini, estuvo 104 minutos debajo de, del agua metido en un ataúd, casi nada, desde el desayuno con liantes, nuestros respetos y el paz, de Randi.
3: situaciones Los momentos de los dos La distancia, las pasiones Encontrar un razón Hoy, como siempre
5: Emotional transitions All the memories we've had
0: Yes,
3: you know it's true That I just can't stop thinking of you No,
5: I just can't pretend All the time that we spent could die I want to feel it again All the love we felt then
3: pero de Canacuán, esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti, estoy pensando en mí.
1: Hoy cumple 57 años Eros Ramazzotti, el cantante italiano. Ahí escuchábamos las cosas de la vida junto a Tina Turner. Esto es Desayuno Coleantes en RPA. Hoy es miércoles 28 de octubre de 2020. Vamos ahora con un ranking, amigos, amigas, que os he preparado y esto ha sido a raíz de una conversación eh, personal que tuvimos el otro día eh, comiendo. Estas conversaciones que tenemos Rubén Morillo y yo en las que hablamos de absolutamente todo. No te asustes, y que no, es, surgió... no te asustes. No. Tranquilidad, <risa> tranquilidad, claro, tranquilidad. Estoy, estoy tranquilidad. que hacer
2: nada ya y todavía no me habéis dicho... de Yo <risa> no sé de qué va, ¿eh? O sea, esto es para mí es una noticia nueva y estoy Tranqui. físicamente asustada. A ver, a
1: ver muy rápido... Eh, recordamos a, a Rita Irasema, la, la hija de Miliki, hermana de Emilio Aragón, muy popular, uh -huh. por su trabajo en el circo y en la tele en los años 90 como presentadora infantil. Y dijimos madre, ¿qué, qué será de esta mujer? ¿A qué se dedicará esta mujer? Y descubrimos que da clases de música, pero lo más importante que se pasa prácticamente el día rezando. Así que hemos hecho un top 3 de artistas que lo dejaron todo por la religión y empezamos con... Héctor. ¿Quién es Héctor? Héctor es el 50% del famoso dúo de reggaetón Héctor oh, y Tito. ¡Oh! ¿como? Héctor, de Héctor y Tito, eh, conocido artísticamente como Héctor el Father, dejó de lado el mundo de, del reggaetón, de, de sus cosas, para dedicar su vida a la predicación de la Palabra de Dios. Vamos con el número 2, es el actor de los 80, Rick Moranis, muy famoso por... Eh, pues no sé, Cazafantasmas, Cariño, He Encogido a los Niños y un montón de películas, pues tras la muerte de su esposa se dedicó a la oración y a cuidar a sus hijos. Hace unos años anunciaba que se retiraba del mundo del espectáculo. No obstante, atención a la noticia, acaba de anunciar hace muy poco su participación en el remake de Cariño He Encogido a los Niños. O sea que, al menos puntualmente va a regresar Rick Moranis.
2: Lo más duro de este 2020 no ha sido todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando, sino que han asaltado a Rick Moranis sí, en Nueva York.
3: le metieron una palicilla, ¿no?, por la calle. No
2: se pega a Rick Moranis. Me parece... O sea, yo estaba consternada. Eso es lo más cruel del 2020. Cuando...
1: Y en el número uno, la persona a la que aludíamos hace un rato, Rita Irasema Aragón, hermana de Emilio Aragón, hija de Emiliki, de la saga artística de los Aragón, eh, dedicada a la música, al circo, a la televisión, pues desde hace unos años ella dice que sintió la llamada, se fue a, a Medjugorje a visitar un sitio donde en Croacia, a visitar un sitio donde supuestamente se apareció la Virgen, ...y pues se pasa prácticamente el día rezando... ...no es de esto que digas tú, voy todos los días a misa... ...no, no, eh, voy a misa por la mañana, voy a misa por la tarde... ...voy a misa por la noche...
3: Llega hasta un punto en el que incluso ella dice que cree... ...que su academia de música la dirige desde arriba... ...o la controla o la protege la Virgen... Eh, ...entonces claro, te, te llama muchísimo la atención.
2: Somos la verdad, después hay que respetar... ...como ha dicho la Virgen Mechugori, a todas las religiones... ...porque el Señor dice respetar la piedad de cada persona, porque cada persona tiene una manera de llegar a mí... ...y ¿eh? somos muchísimos millones de personas en el planeta y cada uno tiene su la manera de llegar a Dios... ¿eh? ...o sea que eso es así, pero, pero qué feliz soy yo de ser católica y de, y, de, y de conocer la verdad.
1: Pues tras este ranking de famosos que dejaron el mundo del espectáculo por la fe... Vamos a hablar de Facebook y vamos a hablar de ligar Porque muchos de vosotros y muchas ya sabéis, ya sé yo que tenéis el Tinder Y que le dais ahí fuertemente al Tinder Pero ojo, caro tenéis una nueva alternativa No hace falta que tiréis de Tinder porque el Facebook ha inventado Y nos ha traído su propia app para ligar Nos lo cuenta Ángela Busto Buenos días Ángela
0: Hola, buenísimos días a todos Efectivamente, hoy os traigo otra de nuestras masterclass gratuitas para encontrar pareja donde Facebook por fin quiere ayudarte a ligar, por fin llega a España su propio Tinder y podremos utilizar la exitosa Facebook Parejas, que ha recibido más de 1.500 millones de me gustas mutuos en los 20 países donde está ya disponible y que retrasó su llegada a Europa por dudas en su privacidad. Pero lo importante es que por fin está aquí y además de momento el servicio es gratuito. Así que aprovechad que cuando os deis cuenta seguro que lo estarán cobrando. El funcionamiento es muy sencillo y el habitual para este tipo de aplicaciones. Para iniciarse solo hay que responder a varias preguntas, con lo que el sistema ya te permite el comienzo de conversaciones entre dos personas. Y si la persona elegida también te agrega a su lista, habrás triunfado pudiendo convertir este punto de coincidencia para organizar una cita. Así puedes iniciar una videollamada con esa persona con seguridad y privacidad que lo asegura la empresa. Y también tiene la modalidad de eventos y grupos, donde puedes buscar a personas con intereses y gustos similares a los tuyos. Así que ya lo veis, muy completito y además muy sencillo, insisto, gratis el servicio. Así que ya sabéis... Si gente nueva queréis conocer, todos a usar, Facebook, Facebook First Dates. Un saludo y hasta la próxima. De nada.
3: Yo perdí los mis lentes dando un um fileu, los mis lentes perdí. Dando un um fileu, yo perdí los mis lentes dando un um fileu, los mis lentes perdí. La montera perdí, los mis lentes perdí. Oh, oh, yo me siento en
4: la calle, oh, oh, la calle me siento. Oh, oh, yo me siento en la
3: calle, oh, oh, la calle me siento. Dando un um fileu, yo perdí el mio chilecu, dando un um fileu el mio chilecu perdí. Dando un um fileu, yo perdí el mio chilecu, dando un um fileu el mio chilecu.
1: estaba la bandina con el tema Nacaleya y por la calella que tenemos aquí al lado del estudio caminando ha llegado nuestro querido colaborador Miguel Ángel Muñiz Buenos días hombre ¿cómo estáis? Pues sí,
6: sí, David, esto del confinamiento perimetral que estamos viviendo aquí, bueno, en Asturias y también en otros puntos de España, ¿no? Pero... Pero sí, la verdad que es bastante curioso, casi parece como de ciencia ficción o algo así. Y me recuerda un poco a, a una película que se llama eh, bueno, Escape from New York, aquí la llamaron 1997, Rescate en Nueva York, de John Carpenter, no sé si os acordáis de ella, del año 81, con el protagonista A.K. Russell haciendo de serpiente Plisken, con el parche en el ojo y demás. También salía Lee Van Cliff, salía Ernest Bornheim, Donald Pleasance. Harry de Stanton, bueno, un montón de gente así bastante potente. Pues la historia un poco tenía que ver con que en ese año 97, bueno, pues eh, en la isla de Manhattan, esto se desarrolla en Estados Unidos, ¿no? Entonces en la isla de Manhattan pues está totalmente sitiada, hay como un, un muro, una fortificación puesta alrededor de la isla, la separación es el río, digamos, y todo está lleno de policías y guardias armados, puestos de ametralladoras, reflectores, helicópteros, un montón de medidas de seguridad, ¿no? Para que nadie escape, porque dentro de la isla de Manhattan ahora lo que hay son presos. Y entonces, bueno, pues... Un poco así la estreaba de que el presidente tiene la desgracia de tener un supuesto accidente y caer allí, en medio de la isla, y, y lógicamente cae en manos de estos criminales, que además no le tienen mucha simpatía precisamente al presidente. Y entonces, bueno, pues tienen que mandar, el gobierno tiene que mandar a alguien que sea carne de cañón, digamos, a alguien que, que cumpla el objetivo de rescatar al presidente porque lleva con él una cinta de un discurso que es muy importante, al parecer. Y... Tiene que ser alguien que no importe que viva o muera, digamos, ¿no? Con tal de que consiga la misión. Entonces, bueno, mandan a este serpiente Plisken, que total, y o lo iban a ejecutar, o iba a tener una, una cadena perpetua, pues entonces no tiene nada que perder y dice, venga, pues me voy para allá. Y siempre con la esperanza de poder sobrevivir, claro, y escapar. Mm. Y si John from New York. Y luego, bueno, también es una película muy interesante, muy de, muy de la época, ¿no? de estas aventuras de, en ambientes turbios, así nocturnos, sobre todo la película prácticamente se desarrolla de noche. Y tiene pues un montón luego de contexto tanto político como social, también de aquellos momentos, de aquellos primeros 80, en, en cualquier situación es recomendable, pero en este tiempo que nos está tocando vivir, yo creo que está todavía de más actualidad, ¿no? Por eso como estas películas, como algunas de Trigilliam o algunas también que se hicieron en los 90, que de alguna manera se han anticipado a lo que estaba por venir, aunque no hayan acertado exactamente con lo que pasaba, pero bueno, sí que en algunos aspectos se han acercado bastante o se están acercando bastante. Y yo creo que eso, bueno, muchas veces la capacidad de observación que la gente tenga, ¿no?, y que vaya uniendo piezas muchas veces y da coño, esto puede ir por aquí dentro de unos años. Y al final, bueno, pues, por desgracia, no se alejan demasiado de la realidad.
1: Nos vamos y lo hacemos escuchando a Estucas y el tema El Perdedor. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Reiteramos, amigos, mucho ánimo, cumplamos las normas y entre todos saldremos de, de esta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, muchísimas gracias. Un abrazo. A vosotros, otro para vosotros.